Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet med Valden och Diadonna. Idag pratar vi om något vi båda älskar. Matiga sallader. Mättande, härliga, vackra, smakrika sallader som får munnen att jubla och kroppen att må bra. Vi bjussar på sjukt många salladstips och pratar även om varför Jenny fick pastamaffian på sig. Och kommer Diana någonsin vinna salladsven på hemmaplan? Ja, häng med! Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Ja, oh, du vet vad, det är svårt känner jag för att det har varit så himla mycket goda grejer här på sista tiden. Kanske måste jag nog faktiskt säga cesarsallad. Jaha. Och det kan man tänka så här, what? Vad då cesarsallad? Men då menar jag inte cesarsallad på restaurang utan jag menar faktiskt cesarsallad hemma. Jag brukar göra en, en sallad som, och speciellt nu när, det så, nu när liksom sparrisen börjar komma. Då brukar jag göra eh, sallad med romansallad och sen då med eh, sparris. Och med eh, räkor, ägg och eh, då surdegskrutonger. Och sen dressing på det som är hemmagjord. Och det tycker jag är magiskt. Jag älskar verkligen den salladen. Det är en riktigt god sallad. Och just det här tycker jag, räkor ihop med sparris. Den kombo gillar jag i en sallad. Det är väldigt, ja, eller, väldigt och gott. ägg, eller hur? Ja, ja, ägg funkar ju i alla lägen, alltid. <laughs> på tal om ägg, jag har sett att min skämskrydda på äggen eh, syns på Instagram. Det var lite komiskt, tyckte jag. Men med grillkrydda, jag har fortfarande inte testat det. Jag måste göra det. <laughs> nu, nu, fast det skulle vara stekta ägg. Men då har ju inte du stekta ägg i din cesarsallad Så du har ju kokt nej, det nu. Nej men däremot så ska de ju vara med kräm i gula Tycker jag, ja. det är viktigt mm. Sex sju, sju minuter max Koktid Ja, jag skulle säga sju minuter om det är stora ägg eh, Sex minuter om det är medelstora ägg mm. Och sen så måste man skälja av dem i iskallt vatten Direkt, för annars så fortsätter de att Precis. kokas Mm, det är viktigt Och sen så är tips, sådana lite hacks När det gäller att koka ägg För ibland kan det vara lite mäckigt att skala de här äggen Tycker jag när man har kokat dem Det är ju att man faktiskt inte använder sina allra nya steg Utan äggen får gärna vara Någon vecka eller två Sen man köpte dem För att då så går de mycket lättare att skala sen Vilket är tvärtom när man ska pochera ägg För då ska man ju ha så färska ägg som möjligt Då ska man ju gärna stått hos bonden Och väntat på att de, de där nya äggen på morgonen Men på ke- det kan man kanske göra till cesarsal Pochera ägg det, Jag har alltid kokt ägg till min eh, cesarsallad Men nu blir jag så här sugen Nej men pocherad ägg är ju lite nice till cesarsallad Ja fast kanske inte med kyckling då Utan då får Nej, du vara med räkor ja, ja. <laughs> <laughs> Förlåt Nej det är inte kyckling med räkor, med räkor. Ja, Eller med sparris liksom det... mm. Mm. Ja eller båda Och sen vet du vad jag går igång på Berätta när folk tar bort krutongerna på en sallad. 
Nu är vi nästan inne på dagens ämne, men det gör ingenting. Varför går du igång på det? Jag gillar inte de här krutongerna du får, de här torra små. De är inte jag så förtjust i. Men när du gör egna krutonger på surdexbröd stekt i en massa olivolja. Och någon säger så här, jag vill inte ha krutonger. Jag förstår om du är glutenallergiker. Men mm. krutongerna för mig, det är halva salladen. Vilken sallad du än bjuder mig på och du har krutonger. Det är halva grejen. Nej, jag mm. fattar inte hur man kan ta bort krutongerna. Jag tar hellre bort någonting annat då. Ja, men krutongerna är viktiga, det håller jag med om. Absolut. Jag skulle kunna äta en sallad på bara, bara, krutonger, bara krutonger och isbärssallad. <laughs> bara krutonger och sen lite dressing. Helt på. <laughs> lätt att jag skulle kunna göra det. <laughs> ja, vi testar det någon gång. <laughs> det testar jag. Men så här, när man har lite tott bröd, surdexbröd, så bara, aj, nu blir det mycket krutonger och lite sallad. Det är skitgott. Fast du, jag tänkte faktiskt på en grej. För att um, man köper ju ganska ofta bröd som sen står och kanske inte är på sitt bästa humör där på slutet av hållbarhetstiden. Mm. Och då skulle jag säga så här, släng aldrig det brödet. Utan då är det, finns det två grejer att göra som är otroligt enkla. Och det ena är ju då krutonger. Och um, visst att det är mycket godare med surdegskrutonger. Men jag tycker faktiskt att krutonger som man gör av vanliga, vanliga med formfranska till exempel. Det är också gott. Funkar också. Och då är det bara liksom, antingen så tärnar man upp dem i små tärningar. Eller så river man dem i mindre bitar så de blir lite ojämna. Jag gillar ju det här med ojämnt, jag tycker det är härligt. Och sen så drar man bara på lite olivolja i en bunke och så rör man runt. Eventuellt så river man in lite vitlök, det är alltid gott. Och sen så på en plåt in i ugnen i en tio minuter och sen har man färdiga krutonger sina hemmagjorda. Ja, ja. Eller så lägger man in brödet i hela skivor och rostar dem i ugnen tills de är helt genomtorrade och tar det lite längre tid. Och sen så lägger man dem i sin matberedare eller mixer och bara kör tills man har eget hemgjort ströbröd. Så det... släng aldrig bröd. Släng även om det börjar bröd. gå mot slutet. Skulle jag nej, säga om det blir torrt och tråkigt. Det kan man inte jag göra. Jag har flera sådana här släng inte brödtips. Vill du ha ett till? Ja, ja men jag ska ge det ett. Fattiga ja. riddare. Ja. Det gör jag ut, nästan jämt när jag har torrt bröd. Eller. Eh, alltså, eh, vad heter det? Ja, men eller varma mackor. Alltså man kan ju inte kasta bröd. Det är ju helt omöjligt. Men fattiga riddare. Jag vet inte om jag har sagt till dig men att förra gången jag gjorde fattiga riddare så, så doppade jag dem i panko efteråt och stekte. Det var också nice. Mm. Mm. Ja, det är nice. Vad hade du för um, Men du vet vad, nej men två tips, tips till då. Andra är att om man inte vill göra krutonger så kan man skära de här formfranska skivorna i stavar. Och sen göra likadant, dra på olivolja in i ugnen. Eh, och sen så kan man använda dem som små dippers sen när man ska köra sitt fredagsmys. Oh. Eh, och ha Så istället för att dippa chips så kan man då dippa de här liksom sticksen av bröd som man då har eh, rostat med olivolja. Där har du mig Jenny, du känner ja, mig. Där, där har du mig. Det är jag med på. En sak kan jag säga, jag gör nästan aldrig eget ströbröd att jag slänger ner rostar och slänger ner och gör du inte? Jag gör allt annat på tott Jag köper aldrig ströbröd. Är det så? Du köper ja, bara panko. Så är det faktiskt. Jag köper bara panko och sen så gör jag mitt eget ströbröd för jag har alltid någon sån här bröd liksom skalk över. Så det blir nästan alltid ströbröd eller så blir det krutonger eller blir det de här stavarna. Eller om det är ett surdegsbröd som är alltså ett vitt surdegsbröd då händer det också att det antingen åker in i en sallad som heter pansanella som är en italiensk ja. brödsallad som jag 
älskar och nu när tomaterna snart kommer här, de svenska, så kommer jag äta det typ jämnt. Eller så drar jag ner det i en ribolita och det är alltså en toskansk grönsaks- och brödgryta. Mm, mm. Det är ju otroligt gott. Men jag har lite svårt för en grej, det är när, när brödet blir så där blött- eh, det, jag gillar inte när man får ner brödet så att det blir så här fuktigt och blött. Det måste behålla, när jag ska äta, att det måste behålla sin krispighet känner jag. Sen kan det bli lite grann någonstans här på krutongen. Ja. Men, men just när folk lägger ner grejer så att det blir så här soggigt. Det, det ja, då gillar inte du pansanella. Men Nej. det blir inte soggigt, det är ju med ett surdegsbröd. Så blir det ändå, det har ju fortfarande, liksom behåller ju fortfarande sin jo, form men, och sin stund. Det, det gillar jag, men när man har det i soppor och så, när det blir blött. Det är inte min grej. Ja, oh, du, ribolita, säger Nej. jag bara. Oh. Du, I'm gonna fix that for you. You do so, my friend. Mm. Det är en av de absolut härligaste, godaste grytorna jag vet. Det, det är kanske den vi ska göra på den romantiska middagen vi ska ha. <laughs> så alltså, många romantiska middagar ju. <laughs> Eller hur? Eller hur? Ja, fast ribolita är inte jätteromantiskt. Det är ju fattigmansmat som kommer då ifrån toskanska landsbygden. Men det är så oerhört gott. Och det är lite synd att det inte är så känt tycker jag. För att det är en väldigt okänd rätt i Sverige. Men magiskt god. Och den heter ribolita. Det betyder alltså omkokt. Så den är ju kokt två gånger. Vi kan nog få till lite romance med den också kan jag tänka mig. Det är nog mm. inga problem med romantiken Jenny. Den fixar vi. <laughs> Bonagryta och rom- romance. Det är en fin kombo. <laughs> Men det är jag undrar. Vad är det godaste du har ätit Jana? Jag får nog säga faktiskt eh, sött idag. Eh, det mm-hmm. har jag nog inte sagt tidigare. Men eh, jag gjorde egen baklava igår. Och eh, det är ju inte mm-hmm. så att jag gör det var varannan dag. Men det händer. Och just igår så bara kände jag så här. Nej, nu ska jag göra en baklava. För jag hade filodeg i frysen som jag hade tinat. Som jag då inte hann liksom göra. Jag skulle göra någonting helt annat med det egentligen. Och då blev jag så här. Jag har en massa valnötter hemma. Och det är i stort sett det du behöver. Valnötter, filodeg, smör. En gnutta kanel. Sen är man liksom hemma. Och, okay. det, och det, jag måste bara säga. Det är så otroligt enkelt att göra egen baklava. Det ser väldigt avancerat ut. När man tittar på en färdig baklava. Det ser faktiskt, jag håller med, det ser avancerat ut. Baklava är ju ett typiskt efterrätt eller en kaka eller vad man nu ska säga från Balkan eller Turkiet och även den arabiska världen har ju baklava kanske du uttalas då, jag vet inte. Men men då har man ju de här frasiga filodegsplattorna som man då penslar med smör och sen så mixar du valnötter med lite, lite kanel och så varvar du det och sen så avslutar du med flera lager filodeg på. Och så har du inget socker i det. Så bakar du det i ugnen och det blir så här dunderfrasigt. Du har de här knapriga nötterna. Men sen gör du då en sockerlag. Så sockret äddar du efteråt. Så vad man gör då är att man får göra sockerlagen först så den liksom svalnar. Sen häller du det ovanpå. Och det är här jag skiljer mig då från många andra. Det är att här ska du ju dränka din kaka i sockerlag. Och äter du, fikar du på Balkan eller i Turkiet så är ju nästan alla de här bakverken dränkta i sockerlag. Ja, men det är otroligt sött. Det är otroligt sött. Alltså det är sockerkick deluxe. Och det räcker ju med en liten bit för sen blir det för mycket. Ja, men här precis. har du två utvägar då. Det ena är att du serverar glass till. Då funkar det. Mm. 
Och det andra är då att halvera mängden sockerlag. Jag gör det för jag vill inte ha, eh, jag vill inte ha den här super, super blöta som jag sa om brödet innan. Det, nu är vi där igen. Jag vill att det ska behålla sin krispighet. Så att mm. jag tar faktiskt mycket mindre och häller på. Och så blir den frasig. Den blir så här söt, men den blir söt som om jag hade sötat kanel. Eller vet du, nötterna, inte någon sån här sjuk sötma. Så att det gjorde jag igår och det blev bara en sån nostalgi. Jag reste till Balkan när jag käkade det. Fasiken var... Aj, det är så himla, himla gott om du inte gör det för söt. Ja, men vad härligt. Mm. Det, det är ju alltid härligt att känna att man kan ta sig någonstans genom maten. Men jag trodde faktiskt att Backla var lite tanken var att det skulle vara så där superdundersött. För jag är absolut inte någon stor konsument av Backla. Jag har ätit det några gånger. Och, och kanske är det att jag har ätit det några gånger och inte jättemånga för att just för att det är så sött att det liksom blir lite övermäktigt i munnen. Och då har jag alltid tänkt så här, oh, gud, nu skulle man behöva liksom en riktigt nästan bitter kopp kaffe eller te. Till för att ja, man ska ja. liksom neutralisera den här superdypa sätt man. Jo men, det är det. jo, men det måste man. Det måste man. Men överlag, det är ju inte bara backlava. Du har liksom massa andra bakverk som tolomba eller bara vanliga kakor som man gör. Att man gärna liksom doppar dem i sockerlag. Det är, det är, en, det är så man bakar där nere helt enkelt. Mm. Men backlava är otroligt gott just med smakkombinationen och egentligen är det bara det, se till att inte ha för mycket sockerlag. Och jag tror att skulle jag bjuda dig Jenny på, på en backlava som inte är drängt i socker så, så mm. är den otroligt mycket godare, mycket godare. Och sen har man också då eh, citron i sockerlagen och då kan man faktiskt ta lite, lite mer för då blir det också att du får lite en annan... Ja, just det. Mm. Eh. Med, med syran där, det är gott. Så det, det var nog det godaste, ja, men just i alla fall det jag känner så här nu när du frågat Ja, ah, det var så himla... Ah, jag fick sån längtan att resa. Jag fick sån längtan att sätta mig på ett café på gågatan någonstans i ett varmt land. Och så just idag skickar min systerson. Vi har en sån här familjechat på Messenger. Jag och mina syskon och syskonbarn och sådär. Och då skickar han någon... Jag vet faktiskt inte vad det var för låt. Jag hade aldrig hört det. Men det var någon italiensk låt. Och så är de ute på gatan. Så är det ett band på så här 12 pers som bara spelar... Eh, dragspel och fiol och gitarr och då skriver han då vad säger ni, den här låten uteservering, varmt och de spelar medan vi sitter och äter och då bara kände jag ah, livet ge mm. mig livet tillbaka ah, ja men jag vet jag fick ju faktiskt en bröllopsinbjudan igår jasså mm. till, till alltså, Grekland jasore tikanis ja. Mm. Är det sant? Det är sant. Eh, en av mina följa kom- med? <laughs> jag frågan är om man överhuvudtaget får och kan åka dit. Men jag hoppas att hålla tummarna på grund av vaccina- vaccinering och, och så. Att det kommer att vara möjligt. För det här är bröllopet är först i september. Ja, men det är ändå eh, nu i år. Ja, det är nu. Ja, det är det. Ja, ja, jag det är... Nej, det är en, en kompis i mig som jag pluggade med i London. Vi är ju ett gäng med tjejer som hänger ihop fortfarande sen vi pluggade tillsammans. Och vi ses varje år. Det här är faktiskt första året som vi inte har kunnat åka på en resa tillsammans. Vi hann ju precis göra det förra året innan corona bröt ut. 
Men i år har vi inte kunnat göra det och hon har ju en förhoppning då på att det ska gå att faktiskt göra det här bröllopet. Så hon sa jag bokar och så bjuder jag in och sen så vet alla att vi kanske måste kancellera det men vi måste ha någonting att se fram emot. Men bor hon i Grekland? Ja men hon är, hon är grekiska, hon, är, hon bor i Aten, hon är från Aten. Okej, okay, okej, okay. ja. Mm. Ja, då eh, och så att, och det, dessutom ute på en liten, liten, liten ö eh, i den grekiska övärlden eh, så att eh, fast måste man flyga till eh, Aten, byta flyg och sen måste man åka båt så det är lite att ta sig men jag håller tummarna hoppas på att man får åka dit för då tänker jag att det kommer att bli en fantastisk upplevelse man är ju så törstig på det här med att resa och så tänker jag att då vill jag också äta grekisk sallad Oh. Dagens ämne är ju att vi ska prata mer om matiga sallader oh. Och grekisk sallad skulle jag säga är ju en faktiskt väldigt klassisk matig sallad Och jag tänker definitionen på matig sallad i alla fall för mig Det handlar ju om att en matig sallad är en, en sallad som är en, liksom, en rätt i sig Som man inte man har som ett tillbehör till någonting annat Utan faktiskt är liksom en rätt som mättar och gör så att man blir nöjd och glad i magen och håller sig ett tag men mm. att det liksom också har så här massa goda smaker och så, så att en egen rätt helt enkelt, en mat i sallad Ja men jag tänk, eh. sen är det ju också det här med just grekisk sallad att den gör vi vi gör ju den ganska flitigt vi svenskar, eh, mm. både nu när det börjar bli lite varmare och eh, när, Ja men nu skulle jag säga när vi grillar men då blir, då blir den inte matig på det sättet. Men vi äter väldigt ofta grekisk sallad. Man ser det överallt tycker jag. Mm. Eh, så att den är bra. Den är matig. Den funkar ju som tillbehör också men den är faktiskt ypperlig att äta som en ensamrätt tycker jag. Ja men om jag får välja mm. när jag tänker matig sallad så gillar jag när man eh, adderar ja, men typ så här, matvete... Havre eller quinoa eller bulgur eller lite couscous. För att jag kan tycka just om man tar grekisk sallad som exempel. Att den är mat i sig. Men om man äddar lite quinoa eller lite couscous eller bulgur eller något åt det hållet. Så blir den verkligen som en, eh, en mat i sallad och en rätt i sig. Tycker du? Jag äter mycket hellre bröd till faktiskt när det gäller just grekisk sallad. Men jag är ju... Men jag, jag, är bara tänkte, ju... jag äter bröd hela tiden så nu tänkte så här, nu ska jag inte äta bröd och inte tipsa bröd. Allt vi har ätit är med bröd. Men... Ja, ja. Men jag är ju lite så att när det gäller Jag kan ju, jag, alltså, jag kan ju blanda hejvilt på grejer För jag tycker det är kul och gott och spännande Men sen samtidigt så kan jag också vara så att När det gäller vissa saker som verkligen men, Kan vara schysst att bara liksom äta det så som, som originalet är Och sen kan man tvista till det också Men just grekiskt alla tycker jag är så vansinnigt gott Faktiskt att äta rakt upp ner ja, som det, det är, det är Och sen ett gott vitt bröd till Det ska ju vara vitt Man ska absolut inte ha ett mörkt bröd Eller så här rågbröd till grekiskt Sen, och så, en annan grej du måste ha Jenny Glöm doppa i den här dressingen liksom. nej du måste, du? Tzatziki. du måste ha tzatziki Dropp, doppa i tzatziki Fasik, ja. ja det är det det är fantastiskt du hör på mig, jag har inte, vi sitter och poddar och jag har inte ätit frukost <laughs> det var ingen bra idé kände jag nu jag bara, tzatziki <laughs> men eh, när vi pratar om det här med ost i sallader för jag tycker också att många sallader eh, kan man göra väldigt matiga utan att ha kött i eller, ja. eller kyckling eller fisk. Eh, eh, så för den delen. För att eh, 
ost kan ju ha en väldigt, väldigt mättande och framträdande roll i en del sådana matiga sallad. Då tänker jag ju på en annan favorit som jag har och det är ju sallad chèvre chaude. Alltså mm. sallad med varm getost. Som är en klassiker också som jag tycker är en fantastisk sallad. Men ringla, det... ringla honung över. Ja men precis och sen så valnötter eller pinjenötter på. Och det kan jag säga det i stort sett levde jag på när jag pluggade i Nis den sommaren. Men sen blir just ost i sallad då har du, då har du smaksättaren klar. Så, så vad du sen har till eh, det är egentligen plocka det man gillar. Eh, så jag tänker just om du har getost att du sen kan välja gröna blad eller om du vill ha rödbetor eller vad du vill ha. Det är det jag gillar när du har osten som huvudrollsinnehavaren. Att det, sen spelar det andra liksom ingen roll. Det finns inga regler eller begränsningar där. Utan det är verkligen vad man själv tycker om att äta. Ja, det är jag med på. Helt med på det. Ja, och jag minns när jag pluggade i Nis så hade ju vi... Men ibland kom det besök och ibland kom det folk man kände och så som hälsade på. Och då var det ett, några killar som vi kände hemifrån. Jag och min kompis Titti. De var där nere i krokarna och hade hyrt någon, någon sommarhus. eller Typ Airbnb fast långt, långt före sin tid. Mm. Och då bjöd de hem oss på middag där. Oss och vår kompis Santina som vi pluggade med. Och då de här killarna som typ var helt värdelösa på att laga mat. De ville ändå laga mat till oss. Och då gjorde de just en sån här chèvre sallad, varm getosallad och jag var så förvånad över att de som då du vet killar som är i 20-årsåldern som inte är så här jättehaj i köket de gjorde en jättegod sån sallad för att den är ju så otroligt enkel att laga det enda som de kanske hade kunnat göra bättre kommer jag ihåg var att de hade ringlat på honungen och sen hade de ju gratinerat osten ganska hårt ah, ja. så honungen ah. var lite bränd men annars så var det ju liksom tipptopp Eh, och det är ju också det som är det fina tycker jag med matiga sallader att man behöver inte vara något S i köket för att få till dem riktigt bra. Nej, det, det är väldigt enkelt att få till en god matig sallad. Eh, jag vill också slå ett slag för just det här, dels med osten men också som jag gör ganska ofta, som jag tycker är ett bra tips, att ha picklad rödlök i en burk är också en bra smaksättare som adderar lite syra och sötma i en sallad. Och just mm. det här att när du till exempel lagar varm mat så brukar jag alltid rosta på, om jag ska göra klyftpotatis någon kväll och sådär, då kan jag alltid rosta mm. på, lägga på paprika, jag kan ha på lite zucchini eller annat som vi kanske inte behöver äta just den kvällen. Så dagen efter, då kan man göra en riktigt god sallad för det kan jag tycka är väldigt gott att addera så här rostad paprika mm. och zucchini i en sallad och för många tänker ju sallad ja ah, men vad då äter du gröna blad nej utan smakerna höjs ganska så mycket dels med, om man har picklad lök men också de här rostade tonerna det är jag väldigt väldigt glad för att ha i mina sallader rostad paprika framförallt det är supergott det ger mycket mm. smak Ja men det blir ju alltså just det här med varma och gymma sallader det ska man inte heller eh, glömma bort därför att det är ju också lite mer mättande om det finns lite mer temperatur på maten. Mm. Och, det gör det verkligen. Mm, och jag tycker att det finns jättemycket eh, goda varma sallader eh, och jag tänker ju också... På man kan, nej men till exempel så brukar, alltså som till exempel rostad blomkål tycker jag också är fantastiskt gott att ha i sallad. 
blomkål och göra en typ hummusdressing med lite extra vitlök i och sen så ha kikarter och sen massa grönt och krispiga grönsaker till exempel. Mm. Um, så att, men jag tycker när man gör en mat i sallad så är det ju bra att ha um, någon form av protein i för att då mm. håller man sig mätt längre, speciellt faktiskt om det är en kall sallad kan jag tycka. Jag gjorde en sån när min dotter hade distans så Nickis favoritmatställe är då ett, en salladsbar som har jättefräsch sallad i Lund. Och hon pratar ju alltid om det här. Så när hon pluggade hemma så var hon så här, mamma kan vi inte köra grönt och gott? Eller grönt och, grönt och gott tror jag de heter. Och, jag bara, och då blev jag så här, ja men jag eh, ska nu utmana henne. Så jag gjorde ju så här att varje dag, hon älskar matiga sallader. Så varje dag gjorde jag en sån här... Okej, nu ska jag göra en riktigt god sallad så att mina sallader ska vara så mycket godare än de hon har cravings för. <laughs> så hon satt och pluggade och så jag i köket där innan lunch och så mozzarella, bulgur. Alltså du vet, jag gjorde olika kombinationer dagligen så hon fick en riktigt god sallad. Eh, och jag fick jättehögt betyg men, men hon har ju fortfarande de här cravingsen så jag lyckades Men nu kan liksom. du komma och vara min mamma istället <laughs> ja. för det där vill jag också ha <laughs> ja men det, det, alltså det blev nästan lite roligt, jag gick in ja, i det här jag nu ska det. jag utmana mig själv och framförallt att målet var en god sallad mättande sallad men nummer ett var att hon ska tycka min sallad är godast i hela världen det blev liksom <laughs> inte riktigt 50-50, jag fick delad plats där men det var faktiskt otroligt roligt och då eh, vill jag också liksom det här med dressingar och såser den är ju lite viktig att kunna variera då men... ja men det är ju nyckeln till en god sallad exakt, och där tänk, tycker jag också att det är otroligt gott med jag gillar aioli. Det är mycket smak. Ja, vi vet. Vi vet. Vi vet. Men jag, jag gör aioli oftast faktiskt på äggvita mer än på ägggula. Jag gör ofta ja. på äggvitan. Men det funkar också. Sriracha i, man kan ha ötter i, man kan ha... Alltså, bara som den är till exempel. Alltså, bara som ren vitlöksdressing. Det tycker jag också är väldigt... Fast jag har en fråga till dig. Ja. Varför gör du aiolin på vit? På äggvitan. Och varför har du inte ägggulan med? Jag tycker den blir flu- alltså det blir lite mer fluff. Eh, och sen är det väl också så att eh, barnen gillar den när den är på äggvita. Och så blir det att man gör den. Och sen är det så skönt. Den, bara, den går så snabbt att göra. Och så kan man ha ägggularna till någonting annat om man gör. För det är ju, då smakar den. För att majonnäs smakar ju ägg. Men då smakar den ju inte ägg för vitan i sig smakar ju. Nej, då någonting. har du att den smakar då antingen vitlök. Du får det här krämiga men den, den smakar det du smaksätter den med. Mm, så jag tycker mm. det är väldigt gott. Så den, den gick vi lös på. Men sen också kan jag tycka att det är... Förlåt, jag måste fråga dig igen. Jag tycker det här är lite <laughs> intressant. Eh, när du gör, för jag brukar inte göra på bara vitan. Jag brukar göra antingen bara gulan eller vanligare för mig att göra på hela ägget. Ja. Men när du gör på vitan, gör du det med en elvisp? Eller gör du det med en stavmixer? Eller gör du det i en blender? Eller hur gör du din då? Med ditt favoritredskap, sta- din stavmixer. Ja, du gör det? <laughs> ja. ja, du gör det. För det gör jag också när jag gör med helt ägg. Det går ju inte att göra när man har bara ägggula. För det blir inte någon bra majonnäs av det, mm. tycker jag. Vad har du till ägggulan? Uh, nej, men då brukar jag göra det med elvisp. Och då ah, droppar, man ju, ah. droppar man ju lite i taget. Medan när jag gör med ägg, hela ägget. 
Eh, och det här är, tycker jag är den bästa basen för en krämig dressing. Det är liksom kläcka ner ett helt ägg i en cylinderformad bunke. Sånt som passar liksom till ja, ja. stavmixan. Och sen så, eh, så, så lägger man i de smaksättningarna man vill. Om man tänker sig en majonnäsbas så är det ju såklart lite Dijon-senap. Vinäger och kanske lite citron. Och sen så kan man också då ha i vitlök om vi nu pratar vitlökssmakande dressing. Eh, och sen så häller man på, toppar man upp med olja. Och sen så sätter man ner stavmixan i botten och då ligger ägget ner i botten ja. och sen så kör man igång den och sen lyfter man jättelångsamt och då blir det, voila en ja. majonnäs, om man har mycket olja i och har man mindre olja i så blir det en dressing, en dressing ja. men jag vill bara säga det om det är någon av lyssnarna nu som inte brukar lyckas med sina joli så går det inte misslyckas som du gör på äggvita det är liksom helt omöjligt i stort sett. Men, då, men när du, men när du gör det med stamming så droppar du i lite i taget. Nu eller gör, jag, jag gör det. Du häller i all ja. oljan och sen Nej, jag bara. droppar först lite i början. Men man upplever som att det inte händer något. Så egentligen behöver man inte droppa på samma sätt när det är äggvita. Men jag gör Nej, det lite ändå. För ah, okay. det, är li- <laughs> det, det är bara du vet, känslan att det är så man ska göra. Så jag gör det även om jag egentligen inte måste. Men... Det, det är oerhört enkelt att fixa det. Men sen vill jag också på tal om Dijon. För det, eh, det tycker jag också är en sån här dressing som vi måste lyfta. Det är ju det här, den enkla med honung och Dijon och, och lite rapsåga. Ja, ah, det är så himla mm. gott. Och, och slunga, det vill jag gärna ha i min pasta, eller pasta. I min sallad, det är potatis. Och nu när färskpotatisen mm-hmm. kommer och nypotatis... Alltså det är ju så otroligt gott. Jag älskar potatissallader. Och då tänker jag inte de här, du vet, färdigköpta tärningarna som du kan få. Eh, nej, utan koka egen potatis, låt den svalna. Och sen så slungar man den eh, ljummen i den här då... Eh, Dijon-senapen med honungen och allt. Och sen så... Gröna blad, vad du nu vill ha till. Eh, jag tycker det är så otroligt gott. Och picklad lök. Och, aj, goda potatissallader. Där, har du, där är också min grej. Alltså. Men är det en egen rätt i sig då? Tänker du att det är en matig sallad? Eller är det en side dish? Liksom? Det är ungefär som grekisk sallad. Du kan liksom bjuda den som en side dish. Men då kanske jag har eh, mer potatis. Men gör den som en matig sallad. Så har jag ju inte bara att jag sitter och äter en skål med potatis. Men mm. utan att man har massa annat då. Som en sa- att du gör en sallad. Men du har komponenterna även potatis. Och sen mm, okay. får du ha dressing. Så du kan ringla över ännu mer. Men lite kyckling på exempelvis. Eller, eh, eller något åt det hållet. Hur gott som helst. För jag kan tycka så här. Ehm. Um. I, man pratar inte så ofta om USA som ett matland för mm. alla förknippar det med hamburgare, äh, hamburgare och onyttig mat äh, men faktum är ju att jag, äh, jag har ätit några av mina godaste sallader i USA för att man är faktiskt ganska duktig på matiga sallader där, alltså bara som till exempel då cesarsallad som jag älskar det kommer ju från USA det kommer ju inte från någon annanstans. Eh, och man är också väldigt bra på att göra... Alltså åker man till New York så har du ju alla de här hälsosalladerna som kommer med... Ja men som till exempel med avokado, quinoa och eh, kale-sallad. Alltså grönkålsallad är ju jättestort i USA. Så att man får inte glömma den biten faktiskt. Att många, för många förknippar USA bara med onyttig mat. Men jag skulle säga att man är väldigt bra på många matiga sallader i just USA. Ja. Eh, och... Eh, 
Man får inte heller glömma att eh, något annat som man kanske inte heller får knippa med det sallade jättemycket, det är ju faktiskt nudlar. nudlar. Jag känner att det är min roll att lyfta detta lite. Ja, det är jag. Bara vänta på den igen. Var är nudlarna? Ja, eh, och det är ju så att nudelsallad tycker jag är fantastiskt gott. Ja. Eh, och då är det vanligaste man kan se på salladsbar i Sverige det är ju att man använder sig av glasnudlar ja. när man gör sallad. Det finns en anledning till det. Och det är ju för att glasnudlar, när man kokar dem och förbereder dem och de står i en salladsbar och väntar hela dagen på att det ska komma folk till den här kylen och de ska plocka ihop salladerna, så håller ju nudl- alltså, glasnudlar håller sig ganska intakta. De blir liksom inte soggiga. Mm. Men jag skulle säga att det finns en massa med andra härliga salladar man kan göra med en massa andra nudlar. Glasnudlar är toppen i salladar, men jag skulle också säga risnudlar är ju jättegott i sallad. Men måste man tillaga salladen direkt då när man har kokat risnudlarna så man kan inte vänta på samma sätt, eller? Jo, men det kanske, det kanske inte ska stå från liksom dagen innan till dagen efter som det kan Nej. göra när man preppar till en, till en salladsbar. De mm. preppar ju kanske det ibland dagen innan. Um, så att till exempel så har jag, brukar jag göra en, en risnudelsallad som då eh, jag skär röd eh, kol eh, som jag strimlar tunt och sen så häller jag på dressingen på rödkålen och då är dressingen med lime och fisksås och chili och vitlök och vad som händer då är ju att den släpper färg. Alltså själva ja. rödkålen. Så ja. att då blir dressingen helt knallrosa. Mm. Och så lägger man ner eh, nudlarna i Jaha. den rosa dressingen. Och då blir ju nudlarna rosa efter en liten stund. Ser det gott ut då? <laughs> det blir jättefint. Ros. Och så, så då har man rosa nudlar i sin sallad som man sen har då massa grönsaker på och toppar. Där tycker jag att det är väldigt gott att toppa med rostade cashewnötter. Ja. Så där, och så då är det de som står framförallt då för det här lite matigare och protein och fett. Jag tänker liksom just det här med kall, kalla nud, kall nudelsallad. Vad har du, om du inte då har cashewnötter, vad skulle du ha för protein då? Är det kycklingräkor eller vad, vad rekommenderar du där? Jag skulle säga att man kan ha precis det man gillar faktiskt. Det finns ju till exempel en klassisk thailändsallad, det är ju biffsallad. Mm. Alltså man grillar biff, skivar upp och sen så dressar man det med lime och fisksås och chili. Så det går ju bra som helst. Man kan också toppa sin nudelsallad med. Och då, men då är det inga, alltså man kan ha nudlar i det, men ofta har man ju inte det i sin biffsallad utan då är det liksom en sallad. Ja, ja. Man kan göra likadant med både fläsk och med kyckling. Man, då kan man ju ha andra dressingar. Jag brukar ibland göra, jag brukar grilla flankstek, skiva tunt och sen så drar jag på bulgogi-sås på. Alltså mm. det som man då marinerar koreansk barbecue i. Och där sen kan man ju ha liksom massa olika eh, eh, grönsaker och till exempel rostade pumpafrön. Och vill man ha lite hetta så kör man i lite kochujang eller chirasha i dressingen. Så att man kan ju liksom variera sallad i det oändliga. Och det är ju det som är det härliga tycker jag. Men eh, det som det behöver vara i en nudelsallad är ju såklart nudlarna. Och sen så behöver det då vara grönsakerna. Mm. Och då kommer jag till en fråga till dig Diana. Mm. Om vi säger då att man kan göra varma salladar, eller hur? Ja. Varma, ljumma salladar. Och så kan man ju också göra då salladar med nudlar. Ja. Men om man då gör en varm sallad med nudlar i, det vill säga en nudelbok, är det en sallad? Nej. 
Det är ju det som är grejen att jag, jag satt och precis och tänkte på när, du, när man pratar så här om man grillar kött och skivar upp och lägger eh, med massa sås och eh, dressar den på en bädd av grönsaker så säger vi att det är en sallad men jag tänker samtidigt för många är det ju en huvudrätt men att man plockar bort potatisen eller att man plockar bort liksom ja, riset eller vad det är. Medan likadant med nudelsallad, vuckar du den och gör den på det sättet, då tänker ju inte jag att det är en sallad. Nej, men skulle du ha mer grönsaker och mindre nudlar, alltså en färre, mindre mängd nudlar, då hade jag ja. tänkt, eh, då hade jag nog tänkt en sallad kanske. Men om den är ljummen kall, då drar du med åt salladshållet. Är den varm så är det bara så här, nej nu lurar du mig, jag går inte på dig, ingen sallad. <laughs> Vi ska veta nyttigt. För jag har en, en sallad som jag kallar för varm glasnudelsallad. Då dissar du mig totalt. Jag dissar det helt. Det, hur mycket grönsaker versus nudlar har du i den då? då ja, är men där är, väl, där är det kan jag säga direkt. Där är 200 gram glasnudlar. Och där är cirka 400 gram grönsaker. Okej, okay, då är det ändå dubbelt upp med grönsakerna. Ja. Då, då kan jag ge dig... Ett halvt poäng. Ja, men då är jag med dig. Men det är bara man... att grönsakerna blir stekta innan och sen lägger man i nudlarna och, eh, och sen så häller man på dressingen och så vänder man runt. Alltså det tar, jag skojar inte, det tar eh, fem minuter alltså på ja. övervärmen bara, inte ens. Men kan jag då säga att jag ska göra en rissallad? För igår kväll gjorde jag så här att jag kokade ris mm. redan igår kväll. För jag mm. tänkte att vi ska äta stekt ris idag. Och då undrar jag, när blir det rissallad versus stekt ris? Jag kommer ju aldrig te- säga att jag ska testa den ikväll. Kom, vi ska äta rissallad. Se om någon reagerar. Eller hur? Då kommer de bara, men mamma det är ju fried rice. Ja, ja. jag har köpt kimchi också för jag har inte hunnit göra egen. Jag tänker att du ska komma med en burk till mig någon gång snart Jenny. Vad är kimchi förresten? Ja, det står i min kyl. Jag gjorde det i helgen. Jag vet, jag såg. Mm. Så om en mm. vecka. Två. Precis, delivery. precis. Mm. Mm. style. Yes, det är så man gör. Man gör kimchi till andra. Oj, herregud, den står inte alls i kylen. Jag måste sätta in den i kylen. Den står ju framme fortfarande. Ja, ja, jag måste, måste ha, jag ställa in. Jag måste få en burk Goodness. kimchi av det alltså. Men du... Um... Nej, det var ingen du. Vadå, du? Du, du försökte... Du... Det. Du får det, du, det är lugnt jag Vi vet. måste bara sessa också Ja, ja vi sitter ju här nu ja. Ja, Du ja, menar ja, oftare Nästa gång, nästa gång. Men, vet jag jag, men grejen är faktiskt så här När vi sitter och poddar så, eh, så är det så här att Varje gång vi träffas Eller varje gång vi pratar Så känner jag bara så här ah, Det går alldeles för lång tid emellan Det går liksom en hel vecka eh, mm. Även om vi sitter och smsar och har Så känner man så här varje gång vi sitter och ska podda Det är så himla roligt, man längtar till varje gång eller hur? Mm. <laughs> Vi pratar ju väldigt mycket innan och efter. <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, har du ingen rolig historia att berätta för mig i samband med någon form av sallad? Du brukar vara full med dina ja. äh, ganska roliga anekdoter. Jag har käkat ondsallad då kan jag ju säga. Ja, det var faktiskt det. En av de, det var den godaste salladen den, den, den dagen i Vietnam. Det var just ormsallad. Och jag undrar nu om alltså inte det... Alltså den här kobran fortfarande, så ja. jag kan inte riktigt... känns väldigt hårsmält för Men mig. Men vet vad? Jag undrar om inte det fanns nudlar i den nu när jag tänker efter. Det var vokade grönsaker. Kan det ha varit lite nudlar och sen att det andra ormen var proteinet? Jag vet det var inte. en varm ormsallad helt enkelt. Det var en varm nudelormsallad. <laughs> <laughs> ja, oh. Nej, det har jag inte. Men däremot, eh, jag har ingen rolig så här, men... Nej... Jag kan inte komma på någon nu. Men jag kan bara säga så här att jag är glad att isbergsalladen börjar komma tillbaka. Och det jag framförallt ser fram emot är när jordgubbarna kommer igen i. Jag är ju team jordgubbar. Jag älskar hallon men jag är team jordgubbar. Ja det är jag också. Eh, och när jordgubbarna kommer så tycker jag det är otroligt gott att äta caprese. Alltså mozzarella sallad. Fast jag byter ut tomaten och gör det med jordgubbar. Men gör du den söt då som en dessert? Eller nej, gör du... hallå. Nej. <laughs> nej, nej, som en sallad. Fast jordgubba. Alltså det, jag skulle säga att du får inte kalla det för caprese. Nej. Du tar den här italofilen över. Du <laughs> får faktiskt inte kalla caprese. Nu blir jag ju skit... Alltså jag är så sugen nu. Kommer... Ja, jag har till och med lagt ut. Jag har säkert skrivit caprese med jordgubbar. Bam! <laughs> Du kommer, du kommer få det här, de här pastamaffian jag får efter mig ibland. De kommer du få. Du, sist jag la ut min sån här carbonara. Du vet den jag har blandat. Vad heter det? Alltså, carbonara. Ja. Och det har jag gjort en version på carbonara. Fast med, liksom, med en koreansk touch kan man säga. Ja, jag sätter. Eh, och så kallar den för carbonara. Och den har ju blivit väldigt poppis på Instagram. Och eh, när jag la ut den... Eh, eller en påminnelse la jag ut om den. Och då så var det så att då fick jag ju till och med italienare som då skrev den här italienska pastamaffian som skickade ifrån Italien. Oj, oj, oj. Så där fick man absolut Cecilien inte göra. Nej, det var inte Sicilien. Det var ju faktiskt i Venet och där jag faktiskt bodde. Så att då så sa jag, jag kallar ju inte ens det för carbonara utan det heter Corbonara men det tyckte de var liksom övertramp. Så de var arga? Vad, vad, vad skrev de? Alltså vad, vad sa de liksom? Bara, nej, nej, men vi... de sa du får, inte, du får inte kalla det för carbonara. Så sa jag, jag kallar inte det för carbonara. Jag kallar den för carbonara. Du har ingenting med carbonara. Ja. Var det med ja, men du har, med K men du har skrivit ord. Du har hashtaggat carbonara. Och så har du italienska Oj, flaggan. Oj, då har du koll på det. <laughs> du har... italienska flaggan. Ja, men jag hade gjort koreanska flaggan. Och så hjärta är italienska flaggan. Okej, okay, okej. Okay. Och då tyckte de att du måste genast ta bort den italienska flaggan. Från det här bastarden, carbonara. Jag bara tänkte, vad är detta? För jag svarade tillbaka på italienska. Och då gick hon igång ännu mer. Oj, oj, oj. 
Ja, och sen så, så, så skrev jag att där är faktiskt mitt Instagram och jag får skriva vad jag vill. Och jag har inte kallat det här för en carbonara för jag vet exakt vad en carbonara är. Men tack för liksom ditt bidrag ungefär. Och då blev hon ju ännu mer galen och eldade upp sig. Och så kom det in en italienska till och också började skälla på mig. Du så vet vad, jag måste ju... Alltså så fort jordgubbarna kommer Då ska jag ut och tagga italienska flaggan Caprese Caprese, italienska alltså, flaggan, hjärta, jordgubbar Nej, jag ska inte ens göra några hjärtan Jag ska bara köra fem italienska flaggor Caprese, strawberry Fast mina följare är kanske lite snällare än dina Jag vet inte, jag brukar inte få så mycket skäll men det, det brukar du... inte jag heller Det är bara när jag har då trampat Carbonara-maffian på tårna ja. Jag vill säga vi får se om det finns en caprese-maffia. Ja, kanske. Men jag kan faktiskt säga att jag har en caprese som jag faktiskt kallar för caprese tricolore. Eh, och, det är ju, och det är ju faktiskt som jag åt i USA första gången. nu när jag då, Eftersom jag då hyllar faktiskt USA lite grann som ett eh, mat i salladland. Eh, och där eh, var jag när jag bodde i New York. Då gjorde man ganska ofta på restaurangerna där. Så gjorde man då caprese med mozzarella, buffelmozzarella, tomat. Och så hade man också tillägget av avokado. Mm. Och så basilika mm. på. Fint. Den har vi ju postat kan... va? Ja, var det den vi precis. Postade? Exakt, och det kan jag faktiskt säga att den kapitän tycker jag faktiskt är ännu godare ja, än en plain vanlig kaprise som också är fantastiskt god. Det hänger ju mycket på tomaterna såklart och råvarorna, men ja. också har man bra råvara, så det är, den kombon är magisk tycker jag. Men det blir, den blir matigare också med avokado, den blir ju den mättar mycket mycket mer om du har avokado än om du mm. kör en kaprese utan. Men sen, det jag gillar när man är utomlands eller när man reser, i alla fall nere på Balkan, då beställer man alltid sallad. Det är liksom som en förrätt. Så alltid när vi sitter på restaurang, då beställer vi alltid en tjopska som är en variant av den grekiska salladen med mycket, mycket mm. mer ost, riven ost då. Det var Så... den jag fick innan tafsa tafsa när du ja. serverade mig det. Tafche, grafche. Ja. Nu kör vi. Tafche, grafche heter den. Tafche, grafche. Okay. Inte tafsa, tafsa, hallå. Men, men då beställer man alltid sallad som förrätt. Både till maten men också som förrätt. Så att man sitter alltid och äter lite bröd med lite eh, dipper och såser. Och så har man alltid sallad till. Och det kan vara eh, vitkålsallad, det kan vara tjopska... Det kan mm. vara gurksallad, det kan också vara, och det tycker jag är jätte, jättegott, det är när du eh, rostar vita paprikor, eller ljusgröna paprikor, och så skalar du dem och hackar ner. Så du har rostad eh, paprika som du blandar med färska tomater och mm. eh, lite lök ibland, om du gillar det. Ah, så det den här skalade, rostade paprikan, tomaten, löken, och så dressar du den. Det är en otroligt god sallad. Som, och, och, och det den grejen gillar jag när du sitter och äter sallad som förrätt. För då känns det också att du, du börjar liksom bottna mättnaden lite. Och sen så då äter man mer lagom mängd av resten som kommer in sen. Om du har karaktär. Men du, då vill jag faktiskt härleda det här lite grann till den svenska pizzasalladen. Ja, för saken är ju den att i Italien finns det ingenting som heter pizzasallad. Utan det har ju kommit med eh, men alla de här entreprenörerna som kom till Sverige, som kom ifrån Balkan. Du menar ljuggarna? Som, 
Precis, som startade på Ja men precis, men som startade pizzerier runt om i landet för att man såg att det fanns ett behov och att det fanns en, en efterfrågan på pizza. Uh-huh. Och deras faktiskt tycker jag fina inslag i detta eh, var ju att man tyckte att ah, men man måste ju ändå äta mer grönt. Vara man började med pizzasallad och sen blev ju det standard i hela uh-huh. Sverige. Och det tycker jag är fint. Ja men det är, lite, det är precis mm. det där. Man äter först salladen, sen kommer maten, men sen har man då börjat kombinera det. Mm. Kan du äta pizza utan pizzasallad? Ja, absolut. Ja, ja men det var <laughs> det som finns... svar eller? <laughs> Nej, men jag tänkte så här, förr innan finpizzan kom, ja. då, då, kunde, då var jag alltid tvungen att ha pizzasallad till pizzan. Men nu med ja, och Sudex... Jag ihåg, min <laughs> systers son, han brukade ju alltså han brukade slajsa upp pizzan och sen brukar han lägga pizzasalladen liksom i på. mitten och sen vika ihop. Oj, oj, oj. Ja, så han la pizzasalladen på pizzasen vek han liksom ihop det så att det blev liksom som en liten strut och sen käkade han det med händerna se där mm. pizzarulle, det är inte fel ja, nej, men lite <laughs> så faktiskt så att eh, men, och det jag tycker är det fina med sallad rent generellt är att man får ju i sig mycket grönt jag är ju en stor förespråkare för att man ska äta mycket grönsaker eh, jag tror väldigt mycket på det och just när det kommer till sallad så blir det så himla Enkelt, för det är ju det som är själva basen för salladen är mm. ju faktiskt mm. grönsakerna. Och det är också bra, tänker jag, många, vi fick ju många frågor på förra eh, frågepoddsavsnittet just om det här med mat till barn och så vidare. Det är mm. också en sån här perfekt eh, tradition vi kan eh, dra in från det jag sa här med balkan och pizzasalladen att börja med när barnen är hungriga att ställa fram en massa grönsaker eller sallad eller vad man gör för att då äter de det och då får de i sig grönsakerna för då är de så hungriga och sen kan maten komma fram och när jag tittar på det här med med det gröna, jag tänker nu inför sommaren här Jenny så måste vi bara tipsa om att se till att ha färdig kokt pasta i kylen har du liksom lite quinoa över från kvällen innan spara det, ha den till att blanda i salladen, det spelar ingen roll om det är en deciliter eller två, det gör ganska mycket om man gör fler portioner och det är ett ypperligt sätt att få in det gröna men det mättar, det är gott och väldigt, väldigt enkelt att slänga ihop till lunch framförallt hela nu perioden framöver så det tycker jag är supertips att ha de här och sen att man ska ha kikätter och böner på, på burk eller tetrapack i skafferiet. För hinner man inte koka egna för de ska ligga i blöt och allt det där. Det är så oerhört enkelt att bara slänga ihop och blanda kikätter med balsamik, mm. olivolja, rödlök. En massa färska ötter. Då har du liksom basen och sen kan du ädda lite grönt på det så, så är du hemma liksom. Så att, nej, mer sallad. Jag måste lägga till ett tips där då, och vi pratade om det här med smaksättningen, att det är så himla viktigt. Eh, och då tänker jag ju att man kan alltid ha färdig dressing i kylen. Precis, för det håller, skulle jag, ja, för jag skulle säga att en vinaigrett håller, skulle jag säga, i alla fall två veckor, om den är i kylen. Eh, och en krämig dressing håller ju ungefär en, men fem dagar, kanske till och med ja. lite mer, beroende på vad man har i. Så att har man en färdig dressing som när man ändå står och gör så gör extra för då kan man använda det sen när man blir sugen på en sallad snabbt. Och då har vi liksom två läger egentligen. Det ena läget är ju de här klara vinaigretterna ja. som är baserade på kanske olivolja och sen med någon form av vinäger, citron 
och så vidare. Och sen det andra läget är de här krämiga dressingarna som man då faktiskt kan enkelt få till. Eh, antingen genom att använda sig av en färdig majonnäs som man då blandar ut och smaksätter. Eh, eller att man gör då det här hela äggtricket som jag sa innan i en stavmixer hög bunke, ägget i botten smaksättningarna mm. på och sen olja och sen så bara ner med stavmixen i botten och sen lyfta uppåt och vad som är viktigt här nu är det att man inte kör stavmixen med smaksättningarna och ägget först, för då kommer det skära sig utan ägget måste vara intakt ja, ja mm. Nej, men, eh, jag ser fram emot yoghubbarna Jenny Eh, och jag ser fram emot den här utmaningen jag ska köra med, med kapresen. <laughs> eh, och... Caprese alla frågor. Ah, jag vet inte vad det heter, mamma mia. Det är, jag sa yoghurtskaprese, sa jag. <laughs> Men då har du basilika också på. Ja, ja, ja. Och sen ja. har jag faktiskt balsamico, sån här tjock. Ja, men det funkar ju fint med Jankobaj. Ja, det är superfint med mozzarella. Jag har mozzarella i kylen. Nu blir min frukostbrunch idag. Slash ja, brunch. Men du har inga Jankobaj. Nej, nej, men det blir tomater idag ju. Det är ja, okej. Okay. Så idag, men det ska jag inte lägga ut för det är inte lika roligt. Men du Jenny, det här var faktiskt väldigt... Jag tänkte så här, gud matiga sallade, vad ska vi prata om? Men det här var ju super... Kul att gå igenom alla de här tipsen. Jag blev själv lite så. Ja, nu ska jag bjuda Nicky på ännu finare och godare sallader. Och eh, toppa mig själv. Och eh, jag hoppas innerligt att, man, att lyssnarna fick en del goda tips också. Ja, men jag tänker ju, alltså, nu börjar ju den stora sallarsäsongen. Jag tycker ju den börjar... Eh, men nu så fort solen kika fram ja. eh, och jag tänker ju så här att vi har ju inte pratat om pastasallad eh, och det ska vi inte kanske dyka in i eh, men jag vet vilket läger jag står på där vi eh, kan bara fråga gillar du pastasallad? Eh, alltså jag med rätt komponenter gillar jag gör aldrig pastasallad jag äter pasta hellre varm Eh, som pastarätt men, eh... Alltså det var ju så stort på 90-talet Och 2000-talet Jag kan säga så här. Oh, jag är glad att den epoken är över <laughs> Men jag, den är över Men jag kan förstå Om man gör en riktigt god sallad Och äddar lite liksom kokt pasta Om man har lite pasta Det, det är helt okej okay för mig Men jag gör aldrig det själv Nej, Men pasta ska ju vara aldente Det går ju inte att ha i en pastasallad Nej. Det funkar inte men jag vet att det är många som gillade så jag bara tänkte, tyckte lite synd om dem nu så att jag vet att Nicky gillar det. Men jag gör aldrig det, det är det hon får när hon går till sin salladsbar. Det är det du ska pasta. göra för att du ska slå det här världsrek- ja. hennes världsrekord i godaste det är där har det igen. Varför har jag inte du, nu kommer vi på pasta. det. Det är pastan. På det. det är pastan. <gå> Måste jag? Nej, jag vet inte om jag gör det. Det är lite svårt faktiskt. <gå> Men du, du Jenny, för att vinna, jag får hur? återkomma med den om jag går över till den sidan. För jag gör aldrig pastasallad. Då gör jag faktiskt hellre med potatis i. Det är mycket, Nej, mycket jag gör inte heller pastasallad. Men otroligt många andra matiga För jag totalt älskar matiga Så att jag kommer att laga jättemycket matiga under det här kommande halvåret. Och jag kommer lägga ut väldigt många av dem på mitt Instagram. Ja, det kommer redan på onsdag. Så det får vi påminna, eller i på onsdag. Det kommer redan idag. En, ja, eh, idag ligger det en mat i sallad i våra Instagramflöden och vi heter Jenny Valden och Diadonna på Instagram så gå in och kika så får du ett gott recept på en mat i sallad och tusen tack för att du lyssnade ha en fin dag tack så hemskt mycket och ät nu mycket sallad folks <laughs> <laughs>
det gör... Stor kam. Gör Hej då. vi också nu Jenny. Hej då. Ja, hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.